0: Sejam bem-vindos ao Que Nem Tu. Você que está nos vendo pelo YouTube, vai deixando o like. Se está no Spotify, não esquece de botar uma estrelinha lá nos avaliando. De preferência, cinco estrelas, tá? E você que nos ouve na verdinha, muito obrigado pela sua companhia. Já aumenta o volume do rádio aí para nos ouvir melhor. E, Karine, o, o episódio de hoje é, é um bom episódio para a gente decidir onde, como fazer nas próximas férias, né? A Nossa, gente. Nas férias
1: a gente... vida, né? É, Já que a gente vida. tá pertinho, né? É, com então, certeza. Então, a gente pode
0: fazer no próximo fim de semana.
1: Exato. Porque a nossa, nossa, nossa entrevistada, né? Ela, desde 2018, ela passou a criar conteúdos com foco em experienciar o Ceará. E aí, essa paixão... É, e é coisa boa, né? Você experienciar pela gastronomia, pela paisagem, pelos passeios, por toda essa riqueza cultural do nosso estado... Ficou tão grande que saiu e não está só no digital, ela criou inclusive serviços. E aí a gente vai conversar com ela, a dona e proprietária do canal Meu Ceará... Seja muito bem-vinda ao Que Nem Tu, a gente fica muito feliz de você estar aqui, porque eu acho que é, reforça muito a, meio que a ideia do nosso podcast, né? Que é de reforçar é, as belezas, reforçar o orgulho de ser nordestino e a gente fica muito, muito, muito feliz de você estar aqui hoje. Ai,
2: gente, eu que agradeço, eu tô muito feliz com o convite, obrigada mesmo de coração. E viajar, viajar é bom, né? Então... É demais. Ah, bom demais.
1: Ah. E reforçar, inclusive, assim, que a beleza não precisa estar tá tão longe não. pra aproveitar,
2: né? Não, não precisa, não precisa sair do país, não precisa sair do estado. A gente é. tem muita coisa é. massa e aqui, né? E nem precisa
0: esperar as férias, né, Amanda? E nem precisa <risos> esperar as é.
1: férias. E eu nem falei, Amanda,
2: Amanda Alves, pelo amor de Deus, aí no, é. no canal e não falei, Amanda, desculpa, que seja é bem-vinda. Muito fácil, Amanda vem ao Ceará, encontra todas as redes, fácil,
0: Amanda, você começou a criar conteúdo faz 5 anos, né? 2018. Foi. Eu sou ruim de matemática, mas é isso. <risos> é, o que que te motivou lá atrás a uhum. começar a criar conteúdo para internet?
2: É, fez 5 anos agora, em dezembro. Uh, eu comecei, na verdade, como um hobby. Eu acho que a maioria das pessoas começa como um hobby, né? E eu tinha uma viagem o Rio de Janeiro. Era para Rock in Rio. É o sonho do meu esposo, Rock in Rio. Aí eu não vou planejar essa viagem. Eu consumi todos os conteúdos possíveis e inimagináveis sobre o Rio de Janeiro. E aí eu conheci uma pessoa que hoje não queria mais conteúdo sobre... É, ele morava no Rio e falava sobre o Rio. Para as pessoas de fora e para os cariocas também, né? E naquela época eu era no YouTube e eu fiquei... Meu Deus, será que tem alguém daqui de Fortaleza? Uma fortalezense que fale sobre Fortaleza, fale sobre será? E naquela época não tinha muito... E aí eu comecei no YouTube, não comecei nem no Instagram, nada disso, eu comecei no YouTube. E aí eu fiz um vídeo da Beira Mar, sabe assim, daquele jeito, com um <risos> celular super simples. E aí eu fui toda tímida, eu falava tudo assim pra tá dentro. E aí eu fui fazendo, fui criando, e aí eu fui vendo N possibilidades. E entendendo também que o próprio cearense não conhece o Ceará, né? A gente uhum. tem muita coisa aqui. E aí eu, poxa, é, eu tenho dois grandes públicos aqui. Eu tenho um turista que quer vir ao Ceará, quer conhecer o Ceará... E eu tenho o próprio fortalezense, os próprio cearense que não conhece, né? Eu mesmo não conheço tudo, é quase impossível, assim, conhecer tudo. E daí eu fui criando, aos poucos, ano a ano, veio a pandemia... Aí é quando veio a pandemia, turismo parado, né? Como é que viaja na pandemia impossível parou eu tive que mudar um pouquinho a, a ideia, né, do, do perfil. Foi quando eu comecei a falar mais de cultura, trazer mais o regionalismo para o perfil. Comecei a criar, falar sobre história, sobre campos de concentração naquela época, enfim, trazer várias outras coisas além do turismo, né? Trazer a cultura para perto, que também tá ali muito ligado, né? Turismo, uhum. cultura, gastronomia, enfim. E aí, passou a pandemia... E aí, veio com tudo o turismo de novo. E aí, a gente veio, vem fazendo todos esses conteúdos. Ah, Amanda,
0: mas tem uma coisa engraçada, né? Porque, assim, hoje, quando você vê... A gente fala, para quem tá nos ouvindo, é, sobre influências que contam experiências do lugar onde moram, uhum. as pessoas têm uma familiaridade, porque há, há, já, principalmente pós-pandemia, já há alguns. Uhum. Só que em 2018 as pessoas têm memória curta, mas isso não era comum. O uhum. mais comum era uma galera que viajava para não sei aonde, ia viajando e ia, ia mostrando as coisas, né? Sim. Então assim, o quanto isso para ti foi também uma forma disruptiva para conseguir sim. ter o angana e conseguir crescer também no teu canal? Sim,
2: né? sim, foi, foi. Eu, eu falo até bem meu, meu Bianca, né? Quando eu comecei era tudo mato. <risos> sim. Era tudo mato, não tinha que TikTok naquela, não existia. Então, assim, eu fui aprendendo com os meus erros na criação de conteúdo, escutando muito as pessoas que me seguiam naquela época, eram mais os amigos, era mais a família, e aí foi aos poucos, as pessoas foram falando, foram, foram crescendo as coisas, e eu fui escutando mais, né? O que é que as pessoas querem saber, quais são as dificuldades dela de viajar aqui mesmo dentro do Ceará. Então, eu fui criando o conteúdo não só com base no que eu gosto que eu gostava, mas sendo que as pessoas querem ver. E eu acho que esse é o grande ponto da criação de conteúdo, né? A gente normalmente a gente cria, ah, eu, ah, eu acho que esse post vai ser tão legal e às vezes nem é, porque não é o que o outro quer escutar, não é o que o outro quer saber, uhum. né? Então eu levei muito, trouxe muito isso para minha criação de conteúdo, escutar as pessoas, escutar os meus seguidores. E aí eu fui fazendo realmente errando. E aí, tentando aprender com os meus erros. Aí, quando começou, de fato, quando veio a pandemia, que o digital deu um boom, né? E aí, veio vários estudos, cursos. É, outros criadores também nasceram. E isso é muito importante, né? Então, eu sempre falei que a criação de conteúdo é muito solitária. Mas é quando vem mais pessoas falando sobre o mesmo assunto. A gente consegue trocar experiências. Então, isso é importante também. Aí, hoje, hoje já é um outro... Um outro cenário do que... o um cenário lá de 2018, que era literalmente tudo mato. E, Amanda, é para as pessoas entenderem, né? Porque, assim,
1: é, você não, não é formada em comunicação. Não. É formada em uma outra área, né? E aí... Em que momento você fala assim, não, isso aqui pode ser um, um nicho que eu vou que eu vou apostar, uhum. inclusive como um trabalho, né? Porque naquela época você falou que entrou meio como
2: um hobby, um, um momento, mas hoje é um trabalho. Sim, é, eu sou formada, as pessoas acham que eu sou formada em turismo, mas eu não sou formada em turismo, sou formada em análise de sistema, na TI, não tem nada a ver, <risos> <risos> nada a ver com o turismo, mas tem a ver com o lado digital da coisa, né, da Sim. internet, então, eu sempre peguei essa paixão pela internet, por, enfim, acreditar na tecnologia e trazer o lado do turismo, porque eu sempre gostei de sair. Então, quando eu conheci meu atual esposo, na época namorado, a gente sempre saía no final de semana, ir pro espigão da beira-mar, assistir o pôr do sol, ir para um restaurante, fazer uma coisa, experiência, ir pra caixa cultural, passeios gratuitos também. E aí eu fui... Gente, se eu posso fazer, os outros também pode fazer, né, um uhum. eu, eu mora aqui, e foi daí, né, que veio a ideia junto com a viagem lá do Rio também, juntou uma coisa e a outra e foi, a ideia nasceu, e aí foi quando eu realmente vi, ah, é, dá certo, e aí hoje já não é mais um, só um hobby, né, meu segundo um trabalho. E as pessoas acham também que eu só trabalho com a criação de conteúdo, mas não. É, hoje já é meu segundo trabalho e hoje a gente já tem os serviços também relacionados ao turismo. E aí tu foi
1: aprendendo fazendo, na verdade? Então, tipo assim, ai, não não tinha é, feito curso, não tinha se profissionalizado nesse sentido. E aí tu foi aprendendo
2: e foi vendo o que é que tava rendendo para ti, formatos, as tecnologias. Sim, é. É um estudo constante. Até hoje eu aprendo, né? assim... É, toda hora muda alguma coisa no mercado digital, então, tô sempre aprendendo. Fui vendo, eu comecei com um tipo de serviço de fazer roteiro personalizado, pro turista, e aí eu testei por um tempo, depois eu, não, não vou fazer mais isso, vou tentar fazer um e-book, algo mais estático, e aí eu veio o lançamento do guia, né, do guia de viagem à Fortaleza, e agora a comunidade do meu Ceará. Então, fui testando e, e aprendendo e estudando mesmo assim. Mas a questão da viagem, é... eu não, não tive essa vontade de viajar, de conhecer Fortaleza Ceará. Só na época lá do Rio de Janeiro que eu tava com uma viagem marcada, né? É... Desde pequena, eu, eu conheço o Ceará, não conheço do, como eu falei, né? Meu pai, ele, ele trabalhava no interior, viajava muito, vendendo DVDs na época, VHS, DVDs depois... E aí, ele vendia para as locadoras. Gente, quem tá escutando aqui não sabe o que é uma locadora. É, é um local que alugava os DVDs, <risos> os filmes. É, e aí ele vendia, e muitas das vezes, principalmente nas minhas férias da escola, eu ia com ele. Então, era assim, pingando um de interior interior no estado do Ceará. E conhecendo os, os interiores mais Simples, os municípios mais pequenos, e, e então, desde a minha infância, esse desejo de conhecer o Ceará já está ali implantado em mim, sabe? No meu uhum. coração. E aí, quando eu cresci, veio também esse, essa vontade né, de explorar ainda mais o Ceará. Então, foi, foi bem isso.
0: Você acha, Amanda, que o teu trabalho, assim, ao no... valorizar o Ceará, porque é, é, ele é curioso, porque eu imagino que tem uma galera que é não... Muito, muito levado por um preconceito, né? Uhum. Não acredita que o Ceará tem tanta riqueza e belezas que, é, que, que possam eles acharem que tem em outros cantos, assim. Você sente que, às vezes, teu público se surpreende com algumas coisas que você traz?
2: Toda hora. Toda hora, né? É, sempre quando eu divulgo alguma coisa, eu já... Ah, não sabia que existia isso no Ceará. Ah, existe cerro, não será? Existe frio, não será? Eu existe, gente. Não é o frio lá, né? Bater os queixos, mas pra gente é bater os queixos. <risos> mas existe, né? Então, toda hora, alguém se surpreende. Eu, eu sempre falo uma situação de uma seguidora, que isso pra mim é muito marcante, que ela mandou uma mensagem pra mim dizendo, ah, eu sou, tô desempregada, eu tenho um filho, não tenho condições de levar o meu filho pra viajar, mas com o teu conteúdo, eu tô conseguindo levar o meu filho para conhecer as coisas aqui de Fortaleza que são gratuitas, que a gente não, não sabia que existia. Então, assim, não é só o conteúdo, não é só o perfil, não é só o número de seguidores, sabe? É o quanto a gente pode proporcionar, abrir os olhos das pessoas para entender o quanto de coisas boas a gente tem aqui no Ceará, né? A gente mesmo que mora aqui e os de fora também, né? Eu também morei fora do estado do Ceará, morei em São Paulo sofri meus, meus preconceitos, né, uma leve xenofobia. Naquela época eu não entendia que era xenofobia, eu era criança, mas hoje eu já entendo, eu sei que era muito do sotaque carregado, né. E até hoje, ainda assim, um ou outro tira um pouco minha paciência no meu perfil, sabe? Assim, com alguma coisa assim, aquele preconceito indireto, vamos dizer. E, e aí eu a gente tem sempre que reforçar, cara... O Ceará e Fortaleza não é só praia, não é só a Praia do Futuro, uhum. é muito mais do que isso, tem muito mais outros lugares para conhecer, né? Então a gente tem que sim, cada vez mais mostrar para as pessoas que, que tem uma grande oportunidade aqui no Ceará. Amanda, eu tava falando aí sobre
1: essa troca, o quanto que é rica pra ti de uma pessoa chegar e dizer, ah, eu não sabia que eu poderia, e a partir do seu conteúdo, eu consigo levar meu filho pra ver as coisas. Sim. E ao mesmo tempo desse outro lado, que é da pessoa que vem e, e traz alguma coisa de um ponto negativo, né? Sim. É, como é que tu lida com esses. com esse. com essa troca, né? Uhum. Tanto do positivo quanto para o negativo, porque a gente imagina, e você vai falar sobre coisas bonitas, coisas legais, vai vai fazer só é um, é um conteúdo que ele é positivo, né? É só Sem, diversão, é só né? diversão. <risos> Aí vem alguém e te puxa para baixo. Então assim. É, como é que isso te impacta, né?
2: Olha, é desafiador. Se não fosse minha terapia em dia, acho que seria um <risos> grande problema. <risos> Porque a gente lida com pessoas, né? Uhum. Apesar de a gente estar no meio digital, a gente está lidando com pessoas. Então, pega. Às vezes, está num dia que eu não estou muito bem e eu recebo uma mensagem assim, ou eu perco a paciência e eu respondo. Normalmente, eu não respondo. Eu não, não gosto de, de contra atacar. Né? Então, eu não... No, no,
1: no bem se seis, é, não vai se trocar, né? É, não vai <risos> me trocar.
2: Então, eu, normalmente, eu não respondo. Mas tem dias que, que não dá. Às vezes, a gente realmente não tá legal. E aí, vem uma mensagem tu Poxa vida, por quê, né? Aí, lá vai eu ter que explicar pra pessoa. É, não gosto de expor ninguém, nem pessoas, nem marcas, nem locais, nem restaurantes, nem empresas e nada. Mas, às vezes, eu preciso me posicionar. Porque, é, não no nome, nada, uhum. mas eu preciso me posicionar porque eu tenho outras pessoas que estão me escutando, né? E eu acho que os influenciadores hoje, eles precisam entender, eu não consigo entender como é que eles não, não abriram os olhos ainda para isso. É, a gente tem um poder de fala muito grande independente se tu tem 500 seguidores, mil seguidores, 10 mil, um milhão de seguidores. Existem pessoas que não estão ao nosso lado todos os dias nos escutando, né? E acreditando no que a gente fala. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então, quando isso acontece, eu preciso me posicionar para que, opa, não é assim que as coisas funcionam, não é essa visão que está correta. Tenha um outro lado, existe um outro Ceará, existe uma outra fortaleza, que talvez você mesmo não tenha essa informação, porque, muitas das vezes, a informação em si não está tão exposta de forma correta e disponível para todo mundo. Uhum. Aí eu, fico, eu até falo muito sobre isso no Instagram, é, hoje em dia Fortaleza vou dar um exemplo né? hoje em, dia, em Fortaleza a gente está passando por uma reforma muito importante que é a ponte metálica né? Mas a ponte metálica passou muitos anos sem funcionar. Só que nesses últimos anos, eu venho batendo sempre na mesma tecla, porque as pessoas acham que a ponte metálica ainda está disponível. Ainda é aquela ponte metálica dos anos 2000, onde as pessoas iam uhum. assistir o pôr do sol, era super agradável, mas não estava mais disponível. Porque, às vezes, a informação chega de forma errada. Então, a gente tem esse poder de influência e essa responsabilidade para reforçar... O que existe e o que não existe. Principalmente eu que moro aqui e falo daqui, né? Uhum. Então, muitas das vezes, eu preciso realmente chegar nos stories, me posicionar. Olha, não é assim, olha, não é assado, não é fulano, não é cicrano. para que as pessoas entendam e a gente vá de uma certa forma, aculturando é, as pessoas, de uma forma geral.
0: E tem uma questão, né, Amanda? Porque o com o Instagram e o TikTok, a uhum. forma como, do algoritmo e de como o conteúdo chega em algumas pessoas mudou muito. Né? porque hoje, por exemplo, você tem lá os seus seguidores, mas o teu vídeo al al alcança a a algumas vezes um milhão de visualizações e vai atingir pessoas que não sabem nem quem você é, mas uhum. aquele vídeo chegou para essa pessoa. Uhum. E aí é quando vem às vezes alguns comentários muito pesados e, e, e preconceituosos, né?
2: Sim, então total. É... Principalmente justamente por isso, porque a pessoa não me conhece, não conhece meu trabalho, não conhece meu conteúdo. Então, ela brotou para ela aquele vídeo do nada e ela se acha na no direito de falar o que quiser, né? Mas não é assim, né? A internet não é terra sem lei. Então a gente precisa ter cuidado no que a gente fala nas redes sociais, no que comenta. Eu até comentei recente nos stories que às vezes as pessoas acham que elas comentam as coisas nos posts, mas ninguém tá vendo. Parece que, que é invisível. Mas não, as pessoas veem. As pessoas sabem o que tu tá falando, né? Então, tem, tem o teu nome, tem a tua foto ali no, no comentário. Então, você também precisa pesar um pouco. E aí, é, no Instagram nem tanto, tá? Eu sinto, eu tenho esse sentimento, com, pelo menos comigo. No Instagram, acontece, assim, de chegar um hater ou outro, principalmente nesses vídeos mais virais. Mas no TikTok... <risos> Se é viral, se não é, vai ter,
1: vai ter. Mas os haters, eles vêm o quê? Com uma pegada de xenofobia? O que é? Porque você fala, um hater, assim... A
0: pessoa tá, falando, a pessoa tá é. falando sobre 50 lugares pra visitar em Fortaleza. O que que a pessoa vai... Vai ficar com ódio, com né? Com ódio dessa pessoa, né? Você fica ruim?
2: Ai, gente, sempre tem. Sempre tem alguém que fala, ah, eu falei 50 lugares pra fazer em Fortaleza gratuito. Não citou
0: aquele lugar.
2: Não citou aquele lugar. Mas isso é o mais leve, né? tem gente ah, mas o que adianta, e segurança, e não sei o quê, e papapá. Aí, tipo, começa a trazer outros assuntos que não necessariamente tem, está diretamente ligado àquele conteúdo, entendeu? Uhum. Mas não é assim. Parece que sempre as pessoas tentam puxar o lado ruim da coisa. Uhum. O meu objetivo não é esse, é tentar olhar pra uma outra ótica, pra uma outra visão, né? Uhum. A gente sabe de todos os nossos problemas, afins, mas o objetivo do conteúdo não é esse. O objetivo do conteúdo é... Poxa, 50 lugares gratuitos. Se hoje eu tô sem dinheiro nesse mês, tá apertado o negócio, eu consigo ir de, de todo jeito, eu consigo respirar, sabe? Assim, é questão de, de qualidade de vida também. Saúde mental, É, né? saúde mental. Eu poder ir num parque do cocó gratuito, respirar aquele, ali, fazer várias atividades gratuitas. Sabe, assim, realmente é, é esse o objetivo do, do meu conteúdo, né? Também. É uhum. aí sempre tem alguém para puxar o lado ruim. <risos> Sempre. Ah, eu não tenho muita paciência. Eu excluo novamente o no comentário. Ou quando às vezes eu perco paciência, eu respondo. E, normalmente eu excluo de novo. <risos> Enfim, é bem isso, né? Mas como eu falei, se eu não tivesse terapia, olha, é bem <risos> difícil. <risos> e Amanda, é. Como é que
1: era o teu, a, a tua... você já falou, né? Explicou aqui pro pessoal que você já não, não tinha uma relação com o turismo, era muito uhum. uma questão afetiva mesmo do Estado e tal. Uhum. Mas como é que era a tua relação com o setor de turismo uhum. e como é que passou a ser depois do teu
2: trabalho, né? Sim, é interessante, porque eu não tinha nenhuma relação com o setor de turismo de nada, né? E aí eu fui, conforme eu fui criando o conteúdo, conforme as pessoas foram me conhecendo, de uma hora ou outra eu ia ter que me envolver ali no setor turístico, no trade, né? Então, hoje em dia, Fortaleza já existe alguns eventos voltados para o turismo que acontecem anualmente. São feiras de turismo. E aí eu comecei a participar dessas feiras, a conversar com as pessoas, a fazer um certo network com pessoas de fora que estavam aqui e com pessoas daqui também. Uhum. Então, é, secretaria de turismo de Fortaleza, do estado do Ceará, a Irvana, que é a nossa secretária de turismo do Ceará, conheço ela, por incrível que pareça, eu conheci a Irvana antes dela ser secretária, eu, a gente foi convidada para uma palestra numa faculdade, e aí conheci ela, fizemos junto a junta palestra, e depois ela virou secretária de turismo, então fui começando a participar desse meio do trade turístico, das agências dos hotéis, é, da parte da secretaria mesmo, e aos poucos mesmo fui, fui entrando, porque é, é impossível, né? Eu falo sobre turismo e não me envolver, porque o turismo, ele, ele faz parte da grande parte da economia do Estado também. Uhum. Faz parte, né? Então, eu preciso entender, né, que eu vim trabalhando isso, que como eu falei, não é só o conteúdo é muito além, é a pessoa, é o, o fortalezense final, é o turista final, mas é também a tia lá da Beira Mar que tem um carrinho de lanche, que vem um turista, vendo um fortalezense comprar dela, vai ajudar ela, vai ajudar a economia, vai movimentar, então tem todo um ecossistema por, por trás disso, né, uhum. tem todo um público que eu alcanço, não é só... O meu seguidor final tem o uhum. um por trás. E a economia turística é muito importante. Dá visibilidade pro Estado. Uhum. Tá, e o Réveillon tá a prova viva disso. Cara, o Réveillon foi incrível. Três dias inteiros, lotados. Assim, muita gente. Tinha mais de 600 mil turistas aqui na capital. Uhum. Então, assim, é essa visibilidade que a gente também tem que ter um cuidado também, né? Uhum. E, e acaba quem se envolve também nisso e essas marcas
1: e essas instituições que, que fazem parte desse ecossistema, uhum. né? Eles cons, eles entendem assim a importância do teu trabalho, por exemplo, assim você acha que as pessoas assim, olha, é, hoje eles já conseguem entender como é que a, o, o influenciador, a, a, o criador de conteúdo, ele ele movimenta, ele uhum. ajuda a movimentar também essa engrenagem
2: Sim. e como eles dão esse suporte também para o trabalho continuar, né? Sim. Lá em 2018, <risos> não, não mesmo, assim, era bem difícil, né? Mas aí, com a chegada de mais criadores de conteúdo, falando sobre a importância da influência, as marcas também foram se desenvolvendo, foram evoluindo, e aí hoje... Sim, muitas delas entendem, mas ainda assim, muitas não entendem. Uhum. Muitas, assim, é uma grande dificuldade da gente aculturar também as marcas, de entender a importância disso. Porque muitas delas só acham que é só os likes, uhum. que é só o vídeo, que não entendem o que tem por trás daquele vídeo, né? Então, a gente tem que ir explicando com calma. Muitas das marcas, principalmente o micro pequeno empreendedor, ele não tem a formação, o conhecimento relacionado à marca digital. Então, muitas das vezes, a gente tem que trazer um pouco dessa pegada para que eles entendam a importância. Uhum. E aí, quando um microempreendedor bomba nas redes sociais, fica mais fácil também, porque, olha, tá vendo que o fulano? Entender, né? Ó, o fulano tá ali, tá com uma fila imensa, tá com a agenda lotada. Por quê? Por causa de um vídeo. E a gente vai tentando disseminar essa cultura entre as marcas também, né?
0: E as marcas também têm dificuldade de entender, Amanda, por exemplo, que o que tu vende muitas vezes é a tua credibilidade, porque claramente, acompanhando o teu trabalho, é, você tem um cuidado com a, a credibilidade, porque você faz um serviço personalizado, você é, tem e-book, né? você tem, um, um, um,
1: comunidade, um, né? é, tem
0: uma comunidade, então assim, tu... Óbvio que todos, todo influenciador quer falar para o maior número pessoas, de pessoas possível. Só que eu sinto que você também tem uma preocupação em garantir que a tua mensagem chegue à tua comunidade de uma forma bem mais efetiva. Sim. E isso para uma marca é o Uap, ápice, né? <risos> então, assim, você tem uma clareza que a forma como as marcas enxergam esse tipo de coisa melhorou?
2: Melhorou. É, mas muito pelo meu posicionamento nas redes sociais, né? É, hoje em dia eu evito o máximo possível divulgar pontualmente as marcas. Ah, faz só uma essa ação aqui, só isso daqui. Eu gosto de trabalhar muito a longo prazo, então hoje eu tenho marcas que eu tô desde 2018, com parcerias, falando da mesma marca, muitas delas não consigo, é, eu prefiro não, não trazer outras marcas do mesmo setor, então, por exemplo, a agência de viagem, eu só tenho uma agência de viagem desde 2018 que eu estou falando da mesma, isso traz a credibilidade, porque quanto mais eu falo da mesma marca, os meus seguidores, que são os meus clientes, ela vai confiar no que eu estou falando. Uhum. Porque eu tô lá falando da mesma, da mesma marca, fazendo os mesmos passeios, por exemplo, né? Fazendo, dando, fazendo toda a experiência da, do mesmo lugar. Então, isso é, eu venho tentando trazer no meu posicionamento. Quando a marca chega para mim, vamos tentar fazer uma coisa a longo prazo. Três meses, seis meses, um ano. Porque aí, quanto mais tempo a gente passa junto, mais as pessoas vão confiar no que eu falo. E o que, eu, é o que eu mais prezo na minha vida é o meu nome. É o meu nome. Então, assim, eu não, não quero indicar algo que eu não usei, que a pessoa não sabe minha experiência, que talvez nem vá servir pra ela. Eu gosto de indicar coisas que eu uso. E hum. isso pode ser até papo de, ah, mas escutei tanto isso dos influenciadores. Mas não, eu é isso. Porque hum. realmente o que eu prezo é meu nome. Então, é, é o que eu tenho de mais valioso, meu nome, uhum. né? Sou eu, a minha vida, é, minha história, minha experiência. Então, é bem isso, né? A gente vem tentando trabalhar a credibilidade dessa forma, realmente, a longo prazo. E o retorno para elas é incrível, né? Porque realmente os seguidores estão confiando no que eu tô falando, divulgando naquele local, aquela marca, enfim. Já
1: aconteceu, Amanda, assim, de tweet, super empolgada. Não, vou fazer esse, sei lá, esse passeio, é, vou nesse local. E aí, quando chega lá, de alguma forma, não sei lá, legal. não foi legal. E aí, tipo, não, não vou colocar. Porque, sei lá, ou de chegar uma marca que tu já conhecia. Tipo assim, já foi e foi paia. E aí a pessoa chegar e aí tu, não, não, não vai rolar. Uhum. Justamente por isso, assim, de tipo assim, ah, se não foi bom comigo, eu vou indicar pra alguém. E... Até que porque,
2: às vezes, foi ruim uma vez e a pessoa consegue melhorar, né? mas sim. sim. Já, já aconteceu de restaurante, né? Restaurante acontece mais frequência,
0: vamos dizer assim.
2: Porque também é delicado, né? As pessoas têm que entender isso também, que a logística do restaurante não é, não difícil, é tão simples. Né? Às vezes está uma alta-demanda que não, não fugiu da expectativa e naquele dia específico a pessoa teve a mais experiência. Acontece, uhum. acontece de, de restaurantes que eu amo, sou apaixonada e já fui um dia sem uhum. criar conteúdo, nada, e tive uma experiência. Então é muito. é mais comum em restaurante. Então já aconteceu, sim. E aí eu cheguei lá restaurante comida eu confesso que eu sou uma pessoa muito fácil de agradar certo uhum. de comida então não tenho besteira para comida mas quando a comida é ruim olha quando eu falo que a comida é ruim para minha esposa é que é, é, é difícil <risos> é difícil é complicado então nesse caso eu ia ser paga né para criar todo aquele conteúdo eu não aceitei o dinheiro não vamos ficar por isso mesmo dei um feedback para o gerente que o gerente não estava no dia no caso ela só usa os funcionários mesmo. Passei pro gerente, olha, isso, 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 aconteceu isso, isso, aquilo, outro. Vamos ficar por aqui, eu não divulgo, não recebo seu dinheiro e tá tudo certo. Ponto. Resolvido, né? Uhum. Então, acontece, assim É impossível não acontecer nesses cinco anos de criação de conteúdo, né? Uhum. Então, é, é bem isso.
0: Amanda, como é que foi teu crescimento, assim, como criadora? Eu digo porque para mim, como consumidor, eu sinto que 2023 para ti foi muito importante e para tu crescer, é, e tu atingir mais gente ainda, assim, é, mas a, também tenho a impressão que o teu crescimento, ele é muito orgânico, né, você vai assim, ano a ano, aumentando o teu público, Sim. ano a ano, é, impactando ainda mais gente, é isso?
2: É isso, é, 2023 foi realmente um ano que deu um bom. Né? Eu já vim alguns anos, é, eu até falo isso quando veio, eu comecei a criar conteúdo em 2018, final de 2018, eu tive o ano inteiro de 2019, mas era, eu era iniciante, então não sabia muitas coisas, estratégia e marketing digital e como se posicionar, como alcançar mais pessoas, eu não tinha noção daquilo. E aí, 2020 veio a pandemia, então assim, é, eu sempre falei, o ano de turismo, na época do turismo, nicho de turismo, eu ainda não peguei. Mas aí eu peguei em 2023, né? <risos> Depois de altos e baixos sobre a pandemia de alguns uhum. anos, peguei em 2023. Principalmente também por conta do TikTok, enfim, mais criadores de conteúdo criando, né? Então, foi um boom. Mas também não é só... Ah, foi sorte. Ah, viralizou do nada e eu cresci. Não. Como eu sou, não sei se eu já falei aqui, mas é, sou é, da área da TI, eu sou gerente de projetos. Eu sou formada em gestão de projetos. Então, eu tento aplicar também muitas coisas da minha, da minha área de gestão de projetos no meu perfil. Então, vamos lá, eu faço planejamento estratégico do meu perfil do Instagram. Fiz ano passado, estou fazendo esse ano. Então eu tenho os objetivos, as estratégias que eu vou aplicar. Então, ano passado eu estava tudo muito definido, muito assim. Meu objetivo do ano passado era alcançar 35 mil seguidores. Eu comecei o ano com 25 mil, que já foi um super parto para chegar naqueles 25. E aí, o objetivo era 35, mas aí a gente terminou com 65. Não vamos colocar uma meta, mas vamos dobrar essa dobrar meta. A meta, né? <risos> foi bem isso. E aí, é... foi por conta disso, né? Eu tinha um, um planejamento, uma linha editorial de criação de conteúdo muito bem definida. De vídeos, de post, de constância de conteúdo, de N é, funcionalidades, story, reels, outras redes sociais, Pinterest, YouTube, TikTok, enfim... Quanto mais conteúdo eu fui criando, mais a possibilidade de mais pessoas me conhecerem. E aí veio a consequência de mais, mais seguidores, né? De alcançar um público maior e, consequentemente, as marcas também me conhecerem e conhecerem o meu trabalho e, que, e querem investir no meu trabalho. Então, foi, foi bem isso. 2023 foi um ano, assim, crucial para mim. Formando um divisor de águas, que onde eu também entendi que eu não posso só depender de publicidade, de marcas. Foi quando eu vi é, a necessidade de criar um, um serviço meu, né? E veio o e-book agora, veio a comunidade que é uma espécie de assessoria e criando os meus infoprodutos. Trazendo o meu conhecimento e minha experiência para o que é meu, né? Então, foi foi bem em 2023, alinhado com todo o estudo de marketing e foi isso. E aí, tu, quando tu começou, tu começou focado no YouTube, não foi? Foi.
1: E aí, hoje, tem muito nas redes e em outros... Sim. tu diversificou esses canais, né? Sim. É, como é que tu avalia, tipo assim, ah, o início, tipo assim, muita mudança. Tanto que hoje você não trabalha sozinha, né? Você tem não, uma equipe tenho. que trabalha contigo. E aí, como é que muda é, essa forma mesmo de trabalhar? Tipo assim, como é que tu se organiza? Até porque tu tem um outro emprego, uhum. né? Então... Tem que estar
2: tá administrando. É, é desafiador. <risos> Várias vezes, tipo, eu vou dormir. Ai, gente, meia-noite, uma hora, duas horas da manhã. É, pra que dormir, né? <risos> então, assim, é, hoje eu, realmente eu tenho pessoas que me apoiam. Eu tenho uma pessoa mais focada no atendimento a cliente. E uma pessoa agora fo focada em design dos meus conteúdos. E uma pessoa que é meu esposo, no caso, agora a terceira pessoa, é focada na edição de vídeos para o YouTube, para o Instagram, tudo sou eu, tudo que vocês veem lá de vídeo, sou eu que edito. Ele grava, né? Ele, uhum. ele, ele me grava, mas eu edito tudo. Ainda é desafiador é, delegar tudo para outras
0: pessoas. Tudo não, quase tudo, é. né? <risos> quase muita coisa
2: é É, então assim, ainda é muito difícil, eu tenho muito esse apego, não, melhor assim, é melhor assado, porque eu, eu tô sozinha há bastante tempo, né, eu vim construindo isso há bastante tempo sozinha, então eu tenho todo o contexto da coisa, mas eu me perdi na pergunta, no, no começo...
1: Não, é assim, como é que tu vê a mudança é, do fazer mesmo o trabalho e como administra Sim. isso, né?
2: Sim, aí a questão de organizar é planejamento mesmo, né? Como eu falei, a gestão vem para ajudar isso também. Então, quando eu faço planejamento estratégico que eu penso no ano, né? Eu divido em semestres, e nesse semestre, ah, eu vou ter essas atividades, são esses objetivos, eu vou alcançar esse, por exemplo, passeios, eu vou, quero fazer esses passeios, criar esses conteúdos, e aí eu vou dividindo mensal e semanal. Então, eu tenho um planejamento anual, semestral, mensal e semanal. Se não for planejando, eu já estaria louca, né? Uhum. Eu já estaria louca, e muito provavelmente não manteria uma constância, porque para crescer, tem que ter constância. Não, não tem para onde correr. Realmente a gente, a, gente assim, a as plataformas exigem demais da gente. Tá ali toda hora criando, 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 criando diversas formas, né? Mas só assim funciona. Então precisa de um planejamento. Antigamente eu tive, ah, eu tava no meu sofá assistindo alguma coisa, eu tive a ideia, ah, eu vou fazer um conteúdo, pá, 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 fiz. Hoje em dia já não funciona mais assim. Porque eu nem tenho mais tempo para fazer isso. Uhum. Então, eu preciso ter tudo muito bem planejado, e organizado, e agendado, né? Muitas das vezes, às vezes eu apareço nos stories, mas eu não tô gravando naquele horário. Eu já gravei. Uhum.
0: É porque tá trabalhando. <risos> é, é louco trabalho.
2: né? Eu já gravei, eu só postei, né? Uhum. Então, tem que ter toda essa gestão aí de conteúdo, de estratégia e as pessoas que me dão suporte, porque realmente, se fosse sozinha hoje, do jeito que o perfil tá hoje, eu não, não daria conta.
0: Amanda, e o público, ele tem uma maioria assim, se a maioria é de fora do Ceará, se a maioria acaba sendo do Ceará, como é que é essa divisão hoje?
2: É, Hoje, ainda é, a maioria é no Ceará, né? Um pouco mais de 50%. Nossa,
0: surpreso. Porque como, como tu, tem, tem muito, muito conteúdo teu que, às vezes, eu sinto que tu vai atingir uma galera de fora.
2: É, é, é muito, o conteúdo é voltado para o turista, mas muitas das vezes acontece de alcançar mais o cearense. Nossa. Uhum. Então, hoje o público é cinco, um pouco mais de 50% o Ceará. E aí, em segundo lugar, vem Teresina, que é nosso ladinho aqui, uhum. né? Teresina, e em terceiro lugar, vem São Paulo. São os três principais públicos. É e tu tem perfil tipo
1: de homem, de mulher, de A idade. maioria é
2: mulher. A é. maioria é mulher, mas a maioria é uma idade mais, mais elevada. Então, assim, a partir de 30 anos de idade, até 55 anos de idade. Uma mulher adulta, né? É, é, a maioria realmente é mais, mais velha. Meu público realmente não é teen, não é adolescente. Esse não é meu público e nem é o meu objetivo alcançar esse público. E aí, é, é bem, bem isso mesmo.
1: Amanda, tu tá falando sobre, sobre, sobre esse perfil, né? E aí, assim, a semana passada, a gente teve, teve muito um caso de repercussão sobre mulheres que viajam sozinhas. Sim. E aí, teve o caso daquela artista é, venezuelana, né? Uhum. É, que foi morta numa viagem que ela tava fazendo sozinha. Sim. E muito se discutiu sobre... É, o quanto é difícil para uma mulher viajar sozinha uhum. por questões de segurança. Você Sim. andar na rua e, assim, se você é mulher, você já vai estar tá se preocupando com algumas coisas Sim. que um homem não vai se não preocupar. Se preocupa. uhum. e, você, e você... E aí, é isso que eu ia te perguntar, assim. As pessoas que te buscam pra te, te, te procurar um serviço é, personalizado, uhum. para pegar dicas. E você mesmo, quando vai produzir um conteúdo em que foca nesse, nesse teu público... Uhum. Você para e pensa, eu preciso pensar em coisas que vão dar segurança para essa pessoa. Isso é uma demanda que vem é, instantaneamente quando uhum. você tá pensando nisso, ou quando você é demandada por isso?
2: É, eu, eu sempre, uma hora ou outra, eu recebo mulheres que viajam sozinhas e perguntam, ah, eu gostaria tanto de até mesmo daqui mesmo em Fortaleza, eu gostaria Sim. tanto de ir nessa cafeteria, nesse lugar, ou nesse passeio, e eu sempre tento trabalhar com essas pessoas. É você pode, você pode ir para esses lugares, mas existem coisas que precisam ser importantes ser levar em consideração, né? Também de questão de horário, andar sozinha à noite, se tá muito vazio, não vai. Tenta andar, andar em grupo, então eu tento dar esse suporte mais individualizado. Quando as pessoas me procuram, quando as mulheres me procuram, principalmente no direct. E também existem alguns grupos no Facebook, porque as pessoas é, desacreditam no Facebook, né? Mas, <risos> mas, o pobre, mas ainda existe. É, mas existem muitos grupos de viagem no Facebook e tem muitos de mulheres sozinhas. Então, eu também estou lá nos grupos, as Ai... pessoas nem sabem disso, inclusive. E aí, eu sempre tento dar esse suporte individual. O meu conteúdo, quando eu crio ele, eu confesso que eu não penso nisso específico. Tá? Uhum. Ah, eu vou fazer esse conteúdo porque vai dar certo para a mulher que vai viajar sozinha. Porque, na minha cabeça, naturalmente, ela consegue ir sozinha. Só tem coisas que ela precisa ter um pouco mais de atenção. É, eu já viajei sozinha aqui no Ceará. Meus pais moravam... Agora, não lembro na cidade. É antes de Sobral, depois de Umirim, mas não lembro. <risos> E era o um interior, o interior, interior. Eu fui sozinha, né? No, no ônibus. Cheguei lá na rodoviária sozinha e tal. Dá pra fazer isso. Tem que ter coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, na minha cabeça, por que, que tu não vai na cafeteria aqui em Fortaleza? Uhum. Muitas dessas pessoas ainda, eu sinto que ela, Ah, mas eu preciso de alguém pra ir. Não, tu não precisa de alguém pra ir. Você pode ir no uhum. local que você quiser. As mulheres precisam entender isso. Uhum. É um passeio, é uma viagem, é um hotel, é qualquer coisa. Mas precisa ter cuidado com várias situações, né? Então, eu tento apoiar essas mulheres sozinhas mais individualmente mesmo. Uhum.
0: Você falou que parte do, do teu hate às vezes vem a alguns comentários, né? O pessoal fala uhum. de segurança. Uhum. E você, por conta do teu trabalho, você se aproximou muito e se aprofundou muito em relação ao trade turístico. E Sim. recentemente a gente teve também um outro caso, Amanda, é, de uma tentativa de assalto nas dunas lá do Cumbuco, né? O que virou uma notícia nacional. Sim. E, e, e mancha, isso mancha muito a imagem do Estado e mancha a imagem do turismo, né? O principal impactado é o turismo por ter sido um símbolo muito grande do turismo no Ceará, sendo mostrado daquela forma de como o perigo ele também ronda pontos turísticos. Sim. Como tu acha que o trade turístico recebeu esse caso? E, o, e qual a tua preocupação em relação a esse tipo de tema?
2: É... É, você falou muito bem, né? É, quando a gente fala de cumbuco, a gente fala logo de passeio de bug, né? Passeio de bug com uma emoção. E aconteceu esse caso. Nossa, se você entrasse naqueles comentários dos vídeos que saiu em todos os portais de notícias possíveis, era um mais absurdo que o outro, né? E a gente fica meio assim, eu pelo menos eu fico, meu Deus, eu não consigo nem defender. Não tem como defender. Né? Eu estaria sendo injusta é, Se pudesse defender alguma coisa dessa Não tem como Então assim, o que é que eu acho O que é que eu espero É a minha expectativa, né, para isso É que realmente trabalhem é, A questão do, da segurança Aqui no estado do, do Ceará né? Principalmente Falando de Cumbuco, na Calcaia né? Tá assim Tá bem complicado, tá difícil E eu jamais imaginaria Que isso um dia fosse acontecer um passeio de bug no cubuco, acontecer isso, sim não, não estaria no minha, na minha cabeça acontecer isso, mas aconteceu, então a gente precisa se preparar para isso, né, para dar todo o apoio ao turista, não só ao turista, mas também as pessoas que trabalham com o trade turístico, o motorista, do o bugueiro, entendeu, as pessoas que estão ali recebendo outras pessoas, é como você falou, mancha muito e é difícil defender, né? Eu ainda nem falei sobre isso no Instagram. Tô tentando ver ah, como eu posso me posicionar para abordar esse tipo de assunto, porque é um assunto mais delicado. Uhum.
0: E com a internet, né, Amanda? A comunidade, a escolha do destino de qualquer pessoa que foi viajar, Sim. ela. ela ou qualquer pessoa que escolhe uma hospedagem, qualquer pessoa que escolhe o lugar para onde vai, ela vai na internet e vê os comentários do lugar, vê os comentários das Sim. das hospedagens e quando acontece esse tipo de coisa, a chuva de comentários ela amplia, né? Sim. É, e isso acaba virando uma grande preocupação.
2: É e aí entra naquele ponto que a gente conversou, né? É, aconteceu isso, não tem como defender, mas é quando tu olha os comentários, muitos dos comentários aproveitam a oportunidade para jogar aquele velho preconceito, né? Uhum. Então, é assim, é só uma faísca que o pessoal precisa para estourar tudo. Então, é muito delicado. E eu realmente espero que, assim, as secretarias segurança de turismo se unam, acho que a importância é isso, se unam, em prol de tentar ajustar e melhorar toda essa parte de segurança. E não só a segurança de um... Nem sei se você pode falar isso, mas um assalto, alguma coisa... Mas também segurança do turista, né? De tirolesa. Quantas vezes a gente já viu Sim. também algumas tirolesas caírem... Porque não tem manutenção, porque não tem fiscalização... Tudo isso envolve também... Então, a segurança do turista, das pessoas... Tem que ser prioridade. Não tem opção. É o básico que a gente pode fazer para uma pessoa... É dar uma segurança para ela. Então, eu realmente espero que, que isso e, sim, possa melhorar. Isso é
1: prioritário, né? Uma vez que você tem um estado como o Ceará, que ele tem uma imagem realmente muito forte do turismo, né? Uhum. Assim, é, é, um, é um é um valor mesmo que se que se utiliza, essa imagem de valor, para trazer as pessoas. Então, se assim, realmente é, é preciso que alguns pontos sejam
2: sanados, sim, né? Sim, sim. E hoje, principalmente, né? Por conta da internet, qualquer vídeo viraliza é. e toma proporções gigantescas, nacionais, internacionais, também, Kumbuco, é um lugar Sim. totalmente internacional, é. né? Conhecido por gringos, muito gringo, vão fazer kitesurfs por lá, então... Enfim, a internet também tem, tem isso. E, e quando as pessoas me procuram, na verdade, pra falar Amanda, Fortaleza é insegura, segura. Eu escutei tanta gente falando tanta coisa, gente, vamos lá. Eu sempre falo... Hoje a insegurança está em qualquer canto deste país, deste mundo, né? Uhum. Você viu a recente, os pickpockets, sei o que lá na Europa e na uhum. Itália, não sei onde. Todo canto existe insegurança, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então a gente precisa ter todos os cuidados. Eu sou aquela pessoa que eu vou viajar para outro canto, é meu celular guardado aqui dentro, independente. <risos> Aí é o canto mais seguro do país. Estou lá com todos os meus pertences, debaixo do meu braço guardados, porque eu prezo também pelos meus valores, pelas coisas que eu uhum. tenho pertence, né? Então, eu tento sempre trazer, olha, sim, não vou dizer que em Fortaleza é 100% segura eu não posso garantir isso para ninguém, né? Uhum. Seria, assim um absurdo eu garantir isso. Mas eu também tenho que alertar que as pessoas não quer dizer que você não possa andar na beira-mar e vai ter policiamento, e as pessoas vão estar lá correndo, é, apreciando, comendo alguma coisa, é normal. Uhum. Mas tome seus cuidados, não quero andar sozinho de noite, não uhum. tem ninguém, tudo escuro, depois de meia-noite, né? Qualquer uhum. canto vai ter problema. Uhum.
0: Uhum. O Amanda, eu, mudando até um pouco de assunto, Sim. mas falando ainda de comentários, né, de redes sociais. Porque eu lembrei agora que recentemente a gente tava tendo uma conversa sobre os comentários no Booking, né? Como às hum. vezes tem uns comentários muito aleatórios que você, gente, sério, você tá julgando o lugar por conta disso.
2: Sim
0: vou até citar um, por exemplo, a gente estava brincando que estava falando de uma hospedagem aí a pessoa disse assim, gente, o box do banheiro vaza água não, não é muito bom, não recomendo. Aí a gente ficou pensando, sério? Na...
1: E o outro que dizia assim, que é. Não, é porque o ar condicionado, a posição do ar-condicionado no quarto, <risos> é muito sim. Aí a gente, pelo amor de Deus. É, pelo <risos> amor de
0: Deus. No seu banheiro eu aposto que o box também é vazado. Não é possível que você tenha um box bem vedadinho depois de não sei quantos tempos de uso. Mas, Amanda, eu tô fazendo essa brincadeira aqui hum. para te perguntar assim: qual comentário mais aleatório você já recebeu nessas tuas. Nessas tuas dicas, assim, nessas tuas relações Pode ser com... até
1: retorno, né? De, um é, de uma indicação de alguma coisa tipo... Ai, gente...
2: Tipo, eu Amanda, eu amei, mas assim... É. O é... box. <risos> Ai, gente, eu não consigo lembrar, assim, aleatório no sentido engraçado da coisa, uh -huh. sabe? Porque realmente sou uma pessoa que esquece muito das coisas. <risos> mas eu, lem... eu tenho um comentário, um hater, vamos botar assim em parênteses, que me marcou muito... Que eu, até hoje é, tipo, eu e meu esposo, né, a gente sempre lembra desse comentário pra, como uma piada, vamos dizer assim. Eu, eu fiz um conteúdo falando sobre o polo gastronômico de Fortaleza, uhum. a Varjota. E aí a pessoa comentou, né, que quem disse que o polo gastronômico de Fortaleza é a Varjota? Eu, mas minha senhora, quem tá dizendo não sou eu? É a prefeitura, é o Estado, tá lá nas placas. Paulo Gastronômico dava pra Meu Deus. <risos> Sabe, assim, umas coisas que eu, hum. meu Deus. Aí esse comentário específico me marcou muito. <risos> muito bom. <risos> tipo assim, quem é você, né? É. é, quem? Mas não sou eu que tô dizendo. Eu acho
0: engraçado, é a confiança da pessoa, em, em, não faz sentido. Em, em, a faz uma categoria categoricamente que não fazia sentido que a Varjota fosse o polo Gastronômico embora não, não. seja embora, é... É.
1: É, é é o fato né não tem como Amanda e aí assim você é, a gente até já falou você falou você você já é, fez o e-book uhum. é, tem a comunidade que você faz as indicações tem serviços você pode entrar lá no teu no teu site tem uhum. serviços e tal essa variedade de de ofertas assim uhum. é, que você oferece para quem te segue para as pessoas é uma forma de você não depender somente de redes, que a gente fala assim, é muito difícil você depender de uma galera que muda os algoritmos, que Sim. muda as regras, que não tá nem, Sim, total. nem muito preocupado com você, né? Com as sua, é... suas coisinhas. Ele está tá
0: preocupado é... que você tem um outro emprego. É, Eu nem sabia
2: disso. <risos> <risos> Nada. É bem isso, né? Também, é... a gente não pode até acreditar, né? A gente pode apostar nos únicos ovos... De ouro, num, enfim, num único lugar, né? Então, eu não posso apostar só no Instagram. Então, eu já tenho... A gente trabalha com multiplataformas. O mundo, Sim. primeiro, é globalizado e multiplataformas. Então, a gente precisa também diversificar um pouco. E aí, quando eu trouxe os serviços, realmente é para não depender só disso. Porque existem outras formas, além do tráfego orgânico, é, conseguir que as pessoas conheçam o meu, meu trabalho. Mas também para não depender das marcas, como eu, como eu falei, né? Depender só da publicidade para que eu monetize algo. Ou depender só do YouTube, da monetização do YouTube, né? Do canal. Então, é outras possibilidades. E o meu objetivo mesmo é criar um ecossistema. Né? Então, a minha visão como, como perfil, que eu não falo mais como um perfil, como criador de conteúdo, eu, eu levo o meu perfil como meu negócio, é realmente um ecossistema, ter várias gamas e diversidades, assim, para alcançar diversas possibilidades e criar um, uma estrutura mesmo bacana de turismo no Ceará, sabe? Uhum. Então, esse é meu objetivo, né? Até falando sobre visão, missão, valores, né, que as empresas fazem, realmente a minha visão é essa, de ser a principal fonte de pesquisa de turismo no Ceará. Esse é o meu objetivo, mas eu não falei. Se é no Instagram, se é no TikTok, se é no Onde YouTube, é, né? é a principal fonte de pesquisa. E a gente trabalhando com isso de acordo com os anos que for passando, né?
0: Hoje o que te traz mais retorno é essa associação com as marcas ou, já, ou esse teu serviço de... de... É, consultoria mesmo uhum. para pessoas já já tá te, te rendendo algo legal
2: é, depende do mês, né é. É, é, autônomos a editação, <risos> baixa
0: estação. Né?
2: exatamente, é, agora janeiro a estação tá tá um boom né, mas ainda assim são as publicidades mas também tem afiliações, eu sou afiliada de aplicativo de experiência, afiliadas de passeios. Então, uhum. eu consigo também fazer uma junção aí de diversas coisas, Entendi. né? E agora, esse meu, esse meu serviço do e-book e da comunidade, que é recente. Eu tô falando de outubro para cá, três meses. Uhum. Então, ainda tô construindo toda a estrutura disso. Então, é, é bem isso. E também as monetizações das plataformas, né? YouTube é monetizado, o TikTok é monetizado, o Instagram... Um dia, quem sabe, vai ser, <risos> mas ainda não é. Então é isso, é tentar trabalhar com diversas formas de monetização mesmo.
1: E tu tem alguma novidade, assim, de serviço que tu vai lançar esse ano? Eu fiquei pensando, porque teve a história da Mila, né? A Mila fez uma viagem aí, levou a galera. Sim. E aí, não sei, tu pensa em fazer alguma experiência, assim, que você vá junto, porque... É... E aí,
0: inclusive, assim, a Mila tá fazendo, e eu já vi outros influenciadores fazendo. Sim. Me parece ser algo que tá crescendo, assim. Sim,
2: tá crescendo muito. Na verdade, eu fiz, ano passado, uhum. a gente fez uma viagem em parceria com a agência que eu sou parceira. É, para Canoa e Capuí, uhum. então a gente fez essa viagem experimental aí, e aí testando, tentando ajustar as arestas, vendo o que funciona o que não funciona, para 2024 eu quero, meu foco principal é no meu produto mesmo, Sim. né, é tentar trabalhar essa minha parte mais do negócio mesmo. Tem novidades, mas eu não posso contar as histórias, hein? <risos> não posso contar as espais. Mas hoje mesmo, por exemplo, eu lancei a comunidade, né? Eu já tinha com uma assessoria, aí eu mudei um pouco a estratégia, trouxe análise de roteiro para dentro da comunidade, trouxe encontros ao vivo para os clientes para tirar dúvidas, Sim. dar todo o suporte. Então hoje eu já lancei. Todas toda essas novidades da, da comunidade, mas vem mais aí ao longo de 2024. É porque o pessoal pensa que é só passear, né? Ai, que vida boa ah, delas.
1: Vai passear, vai, <risos> vai comer comida boa, vai não sei o que. Às vezes a pessoa não sabe o que é que tem tanto por trás, né? Qual é pra ti o maior desafio? Olha, pra mim o maior
2: desafio é dar conta de tudo. <risos> não, é porque é tanta coisa. É, como eu falei, né? Como eu penso em negócio. Como eu penso em infoproduto, em produto. Sim. Então, existe uma estrutura por trás. Não é só jogar e acabou, né? Uhum. Eu não tra... eu poderia só... É dar conta de tudo mesmo, É, né? eu poderia só... Ah, gente, aí ah, eu lancei uma comunidade aí e tal. Okay? Não, né? Eu gosto das coisas bem planejadas, organizadas e lançadas. Então, existe todo esse lado do marketing digital que é desafiador. Porque o uhum. marketing digital... Muda um dia, ah, é. hoje é assim, amanhã é assado. A uhum. gente tem que se ajustar e alinhar as coisas. Então, tem que estar tá sempre estudando. Então, é, é mais esse lado, o desafio mesmo. Não é nem tanto a criação de conteúdo. Sim. Ideias, eu tenho um backlog de ideias gigante de conteúdo pronto, definido para 2024. É realmente essa estratégia por trás que eu trago dentro do Perfil.
0: Uhum. E o teu trabalho, Amanda, como transformou a visão que tu tem do Ceará?
2: Eita, muita coisa, né? Eu tinha a visão, vinha de uma visão de infância do Ceará, que eu visitava muitos interiores. Uhum. Ainda tinha aquela visão de interior muito simples, que faltava água, as pessoas muito humildes, muito pobres. É porque eu visitava esses interiores, né? Uhum. E aí, quando eu fui crescendo, a visão foi mudando, uhum. né? A visão foi, foi evoluindo, foi entendendo o que tinha por trás, o que as coisas que tem aqui no Ceará. E aí, hoje, que eu crio conteúdo sobre turismo, todo dia eu também tenho que me atualizar, porque todo dia chega coisa nova por aqui. Uhum. Todo dia tem alguma coisa que eu não conheço. Uhum. Então, assim, é, as, como eu falei, as pessoas acham que eu conheço tudo. É impossível impossível. Fortaleza, especificamente, tá crescendo absurdamente, absurdamente. Então, assim, a gente tem que estar sempre se atualizando. E com meu conteúdo, eu aprendo também. Uhum. Eu aprendo sobre Fortaleza, eu aprendo sobre o Ceará, conheço coisas novas. Ah, chegou um hotel que parece um iglu lá no interior, não sei o que, Gente... <risos> Nem eu sei, eu vou uhum. ter que me atualizar e criar. Então, o conteúdo trouxe isso, o meu, meu trabalho no turismo trouxe isso, também aprender mais.
1: Uhum. E qual é o, o formato, o, o que é que tu acha mais legal de fazer, no sentido assim, ah, ah é, é de fazer uma viagem é, e mostrar... Algo que eu não vi, ou não, é de chegar aqui e andar por Fortaleza e mostrar uma outra forma de visitar aquilo ali que as pessoas não sabem. Sim. O que é que tu acha, quando tu vai fazer o conteúdo, o que é que te brilha mais o olho? Porque, às vezes, não é o que a, a galera Sim. acha que vai bombar mais. Pode ser que uma postagem, um, um vídeo teu que viralizou, não seja o que tu gostou mais de fazer, né?
2: Sim, é verdade, é verdade. O que brilha meus olhos é viajar pelo Ceará, né? Mas eu não posso viajar pelo Ceará toda hora por conta que eu tenho meu segundo trabalho. Então, normalmente Sim. eu viajo ao final de semana. E aí tem a limitação de transporte. É, a gente depende de um transporte, né? Enfim, ter um acesso fácil. Então, meus objetivos a longo prazo é tentar explorar mais esses, lo esses locais do Ceará de uhum. viagem. Porque é o que eu amo mesmo, Sim. assim, viajar. Conhecer coisa nova, locais. não? Por exemplo, as pessoas acham que eu conheço Icarazinha Montada. Eu ainda não conheço Icarazinha Montada. E é Montada. Pertinho, mulher. E é, é bem, maravilhoso. Ai, ainda não conheço. Tem coisas que eu não conheço sim. ainda. Então, eu quero trabalhar isso. É, o Fortaleza, por estar aqui, né? Por ser mais fácil o acesso. Conseguir sair ali, fazer aquilo sim, outro. Sim. É muito mais fácil criar o conteúdo, né? Uhum. Então esse dos 50 passeios para conhecer em Fortaleza, eu fiz em meia hora e gerou um milhão de visualizações. Mas eu já sabia que esse vídeo ia viralizar. E uhum. eu criei com esse objetivo, sim. né? Mas não é o que brilha meus olhos. O que brilha meus olhos é viajar. Experienciar isso é. né? A viagem que a gente fez, inclusive, com as pessoas, comigo, sim. né? para Canoe e Capuí, eu não conheci Capuí ainda. Pra mim foi a melhor experiência da minha vida em 2023, porque, primeiro, que eu não sei nadar. E aí eu fui a primeira vez que eu entrei no meio do mar, mesmo com colete, colete salva-vidas, né? e eu podia boiar. E, tipo <risos> assim, eu não sentia meus pés no chão. Para mim, aquilo não tem Sim. preço, sabe? Não tem preço. Parecia um peixinho fora d'água. <risos> então, é isso que brilha nos meus olhos. É mais trabalhoso criar conteúdo em viagem, muito mais. Porque é o celular, é uma câmera, é stories, é YouTube, é reels, é foto. Então são várias coisas que eu tenho que ir me rebolando e aproveitar o destino, né? Dar atenção também para as pessoas que estão comigo. Então são muitas coisas. É mais desafiador, mas é o que mais brilha meus olhos, assim.
0: Amanda, a gente chegando perto de encerrar o episódio, mas. E como você já falou que não vai dar tanto spoiler, né? <risos> Mas, mas a gente está no início do ano e eu imagino que você já deixou bem claro que você é uma pessoa que faz planejamento. Uhum. Então, todos os teus objetivos de 2024... É
2: virginiana, é mulher? Sou não, sou taurina. Oh. <risos> Amo comer também, por isso que eu estou é, sempre é nos restaurantes.
0: <risos> então, claramente você tem um desejo. E o que que tu deseja em 2024?
2: Eu desejo... Que mais pessoas, através do meu conteúdo, possam viver o Ceará. Assim, é o principal objetivo, viver. E eu não tô falando com quanto, eu não tô falando aonde, com quem, o tipo, a raça. Eu não tô falando de nada disso. Eu tô falando para viver o Ceará, independente de qualquer coisa. Que eu possa contribuir, de alguma forma, trazer um pouco mais de felicidade a vida dessas pessoas. Sendo um cearense, sendo um turista. Porque... Eu falo sobre turismo, a viagem, a experiência, eu falo sobre sonhos, eu falo sobre momentos. Não é só um, uma dica, é momentos. Então, eu espero que realmente mais pessoas, através do meu trabalho, consiga viver o Ceará da melhor forma possível.
0: Muito bom. Sim. Sabe o que eu gosto também? Que o meu Ceará tem uma... Usa a mesma paleta de cores do que nem tudo. Sim, ah, eu Toda a identidade visual do meu Ceará também é, usa o laranjinho. Aí quando ela chegou, aqui, olha, meu Deus, tudo combina. Ah, você acha que eu não, não percebi que tinha ah. um laranja aqui? É a hora. Amanda, brigadão, tá? É, gente... muito feliz em te conhecer mais. E espero que também tenha sido bem legal para ti a conversa. Ai,
2: gente, foi ótimo. Muito <risos> obrigada. Desculpa se eu me perdi aí Não. nos assuntos. Mas eu espero que todo mundo que está aí assistindo também, escutando também, possa, de alguma forma, aproveitar um pouquinho do que eu falei e que possa levar isso pra vida, né? O Será tem muita coisa, tem muitos dias, muitos anos, muitas experiências para viver, que possam possa viver, enfim. Eu espero que tenha contribuído pro dia de vocês também, para quem escutou. Sucesso, Sim, demais. Né? Obrigada. A vai pedir uma
0: dica final dela para quem tá ouvindo em relação aí, ao Ceará.
2: Amanda,
1: para não ficar muito mamã com açúcar, hum. muito fácil, porque <risos> a mulher que fez em meia hora 50 passeios em Fortaleza de Graça... <risos> não,
0: e o vídeo é curtinho. É.
1: Diz aí uma coisa que, tipo assim, é, que te desafiou, inclusive, como criadora de conteúdo, de olhar e pensar uma coisa que as pessoas não esperam um passeio ou uma experiência e que só quem mora aqui na cidade é que vai dizer assim, ah, isso aí vale a pena.
2: Eita, são tantas coisas, mas eu vou, vou, posso dar duas? Pode. Uma é que eu não conhecia, eu conhecia de vista, de falar, de nome, mas eu não tinha ido ainda e é incrível, e eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem, é assistir o pôr do Céu nas Dunas da Sabiaguaba. É desafiador subir as dunas um pouquinho, <risos> mas eu tenho certeza que muitas pessoas daqui mesmo não conhecem. E vale a pena, porque a vista é surreal. Tu tem a vista do mar se tu subir mais um pouquinho, tu tem a vista do parque, tu tem a vista da cidade. E aquele ponto de som incrível, então assim, é de tirar o fôlego. E a segunda coisa, é uma Deu coisa... Dá pra descer, né? Ir lá naquele polo gastronômico dá, ali, da sabe? Dá, e é lindo comer também comer. Do... A água de noite umas seis horas é lindíssima, é uns verdeado. Olha, perfeito. E a segunda coisa é super simples, mas eu gosto de me atentar aos detalhes, as coisas mais simples me atraem bastante. E que é um lugar que normalmente a gente passa e não presta atenção que é a Travessa do Crato, lá no centro, do lado do Raimundo dos Queijos. Lá tem a cultura cearense nordestina pura, uhum. pura. Pelos senhores que estão lá, pelas enfim, tem gente tocando, as pessoas vendendo, os produtos regionais, tem tudo. E, normalmente, na correria do centro, que o centro é uma loucura, Sim. né? A gente passa de nem... Ou Nem seja, percebe. dá pra
1: fazer um caminhozinho apreciando mais, mais atento, lá pelo centro. Depois sim. vai lá no
2: Raimundo dos Queijos. Come um queijinho, uma cachaça. É... Olha, Muito bom. é bom demais.
1: Foi show. Muito bom. <risos> Atendeu, passou Atendeu,
0: aí. Passou. <risos> e sigam, né? Quem tá é. nos ouvindo pela verdinha hoje é sábado. Então dá pra fazer, né? Dá. dá pra
1: escolher os dois, um dos dois. É,
0: dá é um sim. Bom... Faz
2: de manhã no centro e de tarde no pôr do sol no no perfeito perfeito gente <risos> caiu e partiu
0: total a você que nos acompanhou muito obrigado não esquece próxima semana tem mais beijão gente valeu
1: beijo tchau <risos>